0: A grande ilusão começa hoje com a estreia de Saint Omer de Alice Diop. Inês Lourenço, um drama de tribunal francês baseado num caso verídico que venceu o grande prémio do júri no último Festival de Veneza baseado num caso verídico e, em particular, num caso que a realizadora acompanhou estando presente no tribunal para assistir ao julgamento. É importante referir também, desde já, que Alice Diop vem do documentário para o registro do drama. Esta é a sua primeira ficção e essa sensibilidade documental é perceptível na abordagem. Este é um filme que liga virtualmente duas mulheres de origem senegalesa, tal como a realizadora, sentadas na mesma sala em condições diferentes. Portanto, estabelece-se uma linha de empatia entre aquela que está a ser julgada pela morte da sua filha de 15 meses, deixada numa praia no norte de França, o caso é de 2016, e uma romancista e professora de literatura, no fundo o alter ego da realizadora, que assiste ao julgamento aqui com a intenção de escrever um romance a partir desta história trágica e chocante relacionando-o com o mito de Medeia. Porém, essa é intenção inicial acaba por se diluir à medida que as sessões do julgamento decorrem e toda a dimensão da vida daquela jovem mulher vai comunicando secretamente com a escritora que a escuta na assistência. E é admirável a maneira como Diop nos coloca dentro daquela sala de tribunal perante a força e ambiguidade da linguagem, porque temos vários momentos que são quase monólogos, e ao fazê-lo explora o drama de tribunal fora da energia mais comum dos procedimentos, porque se centra, de facto, no poder e no tempo da palavra, nas imagens que as palavras podem criar, e sobretudo no fluxo invisível, na reflexão feminina mais íntima, que escapa à própria lógica do tribunal e à questão da culpa. E é neste território muito delicado que uma consciência inclusiva cultural vai ganhando espessura até a um instante de uma troca de olhares entre as duas mulheres, que transmite a grande complexidade e beleza deste filme. É magnífico. Madame Collie, sabe-vous pourquoi vous avez tué votre fille? Je ne sais pas. J'espère que ce procès pourra me l'apprendre. Thomas. Ça avance, ton nouveau roman. Bonne nuit. J'ai grandi avec ma mère. Nous sommes très différentes. Moi, je rêvais d'être une grande philosophe. On m'a freinée dans mon élan. Vous me prenez pour des imbéciles. Mais la vérité, vous ne vouliez pas de cette grossesse N'ai jamais été aussi mal que l'année qui a précédé la naissance de Lil. E tout simplement eu du mal à me lever le matin. J'ai eu des visions. La sorcellerie, c'est le constat auquel j'arrive par défaut. Chegam também às salas. tem de vir vê de Jonas Trueba e A estranha comédia da vida de Roberto Andov. Uma boa semana de estreias apetece dizer... Têm de vir vê-la, é um pequeno filme na duração, uma hora e quatro minutos e também por esta duração se pode fazer o jogo com o título de que é imperativo ir ver esta película porque não vos vai tomar muito tempo, mas em rigor, têm de vir vê-la, refere-se a uma casa. O espanhol Jonas Trueba, já agora filho do realizador Fernando Trueba, apresenta então um filme que de uma forma leve, inteligente, Intimista e minimalista consegue evocar uma série de sentimentos universais mas também muito contemporâneos a situação narrativa é bastante simples, temos dois jovens casais amigos em plena pandemia que se encontram primeiro num café em Madrid no inverno e um desses casais que se mudou para uma zona fora da cidade convida o outro a visitar a Casa Nova algo que acontece só seis meses depois, já na primavera. Com apenas estes dois encontros e, pelo meio, seguindo o casal uh, que foi convidado, Jonas Troeba cria toda uma observação geracional e humana que, a partir de ótimos diálogos e ideias-chave, acaba por sugerir sentimentos mais dilatados do que a duração uh, do filme, em alguns aspectos, lembrando mesmo Eric Romer ou Woody Allen muito recomendável. Já a Estranha Comédia da Vida de Roberto Andò envereda pelo retrato biográfico de Luigi Pirandello, interpretado por um dos maiores atores italianos, Tony Servillo que eh, assume aqui uma postura discreta, melancólica, profundamente ligada à inquietação interior de Pirandello, neste caso, em crise criativa. O que Roberto andou filma, com alguma fantasia pelo meio, é a viagem de Pirandello à Sicília, a sua terra natal, em 1920, num momento de falta de inspiração, em que o dramaturgo se depara com dois cangalheiros, duas figuras cómicas, que por acaso também são responsáveis por um grupo de teatro amador, cuja observação dos ensaios começa a despertar em Pirandello uma espécie de estranheza na imaginação que resultaria na sua obra-prima, seis personagens à procura de um autor uma obra que provocou escândalo na altura da estreia essa circunstância é contemplada pelo filme, mas sobretudo trata-se de uma revisitação deliciosa do universo mental de Pirandello um filme até diria um pouco fora de moda com um equilíbrio raro entre o humor à italiana e a tal melancolia que Servilo projeta na personagem. Mas você? Você é de Luigi Pirandello? É maestro! Eu não me vi, de que cosa vi occupado? Enseio a letra nós, invece, o facciamo? Não há ninguém! sono felice Tano, ah, no senza pausa non ho nessuno scopo e sono felice scopo e sono felice ma ah, se sì, scopo è fottetelo tu sei messa a camminare per una strada piena di pericoli siamo dilettanti professionisti tu che hai bene perché le idee non vogliono no scrivere la tua commedia. Professore, con tutto il rispetto, eh? Voi di teatro siete un po' casciutto. Ho, Ho capito quello. Per ora noto solo fantasie. Ho in mente una stranezza che è diventata quasi un'ossessione. Vamos a outras propostas de cinema. Começo por Braga, onde o Cineclube Lucky Star apresenta durante o mês de maio um ciclo em torno da obra de Werner Herzog. Já no dia 9 é exibido um dos seus filmes mais emblemáticos, Fitzcarraldo. As sessões realizam-se às terças-feiras no auditório da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva. Importa também referir que este é um ciclo organizado em parceria com o goethe Institute. Passando para o Porto, o Batalha Centro de Cinema, também ao longo do mês, a partir deste sábado, dedica um ciclo à movida em Espanha, portanto, o processo de libertação e transição para a democracia nos anos 70, 80, representado em filmes de Pedro Almodóvar, Eloy de la Iglesia, Carlos Saura, entre outros, num programa que inclui ainda instalações, uma performance e conversas no final de algumas sessões Finalmente, em Lisboa, a Cinemateca apresenta a continuação ou segunda parte do ciclo sobre o tema da guerra no cinema, as suas diversas formas de representação, exibindo a partir da próxima semana filmes como Suba Bandeira da Coragem, de John Huston, que aliás dá início a esta segunda fase do ciclo, Spanish Hearth, de Joris Evans, este com o contributo de Eming, j'accuse de Abel Gans a Batalha do Rio de Prata, de Michael Powell e Emmerich Pressburger, Paisá Rossellini, A Batalha do Rail de René Clément, Non ou A Vanglória, de Mandar de Manuel de Oliveira, entre vários outros clássicos e raridades, sendo de destacar ainda o filme que encerra o ciclo Onoda, 10 mil noites na selva, de Arthur Harari, que na verdade é uma bela estreia do último ano, Referia há poucos dias a propósito de Nação Valente, de Carlos Conceição. Este honoda um filme que resume exemplarmente a guerra como estado mental. Fiquemos com um dos temas da banda sonora, composta por Sebastiano de Gennaro. J'ai tout vu.